In seinem Büro ging Brunetti auf die Online-Seiten von Il Fatto Quotidiano, einer Zeitung, die ihm mit ihrem offenen Misstrauen gegenüber allen politischen Parteien, allen Politikern und allen religiösen Führern immer wieder Vergnügen bereitete. Und dort fand er es. Gestern waren Beamte der Guardia di Finanza ins Rathaus von Venedig gekommen und hatten die Dienststelle aufgesucht, die für die Vergabe von Konzessionen und Fördergeldern an Jungunternehmer zuständig war. Auf richterliche Anweisung aus Mestre hatten sie Akten und Computer beschlagnahmt und abtransportiert. Die Zeitung berichtete, einer der an den Ermittlungen Beteiligten habe von Anhaltspunkten dafür gesprochen, dass gewisse Politiker bei der Vergabe dieser Subventionen und Konzessionen eigene Angehörige und Freunde begünstigt hätten. Nachdem er den Artikel gelesen hatte, gestattete Brunetti sich ein Lächeln und wandte sich an den Computer. »Wenn der Bürgermeister anruft, richte ihm bitte aus, ich rede gerade mit den Richtern in Mestre«, sagte er mit Patas Stimme, die er im Lauf der Jahre beinahe perfekt nachzuahmen gelernt hatte. »Gewiss, Vice Questore, das werde ich ihm gern übermitteln«, antwortete Signorina Eletras Stimme, doch als er zur Tür sah, die er zu schließen vergessen hatte, stand dort nicht sie, sondern Kommissario Claudia Griffoni. »Sie treffen den venezianischen Tonfall schon recht gut, Claudia«, sagte er, »während ich mit den Nuancen seines sizilianischen Akzents einfach nicht zurechtkomme.« Griffoni antwortete grinsend etwas in Patas heimischem Dialekt. Brunetti verstand außer einzelnen Wörtern so gut wie nichts, musste aber zugeben, dass sie seinen Tonfall wesentlich besser beherrschte als er. Sie kam herein und setzte sich auf den Stuhl vor seinen Schreibtisch. Er behauptet, er sei aus Palermo, aber sein Akzent ist reines San Giuseppe Iato. Sie sagte das im missbilligenden Ton eines Lords, dessen Butler sich im Polo spielen versucht hatte. Wie immer war ihr Italienisch von einer Reinheit, um die Brunetti sie beneidete. Obwohl sie schon seit einigen Jahren in der Questura arbeitete, hatte er bisher kaum etwas über ihr Privatleben und ihre Herkunft erfahren, zweifelte aber nicht daran, dass ihre Familie zur Gente per Bene zählte, womit seine Großmutter mütterlicherseits Leute zu bezeichnen pflegte, die nicht nur anständig, sondern auch gut betucht waren. Darüber hinaus war sie klug und kooperativ, und bei ihren wenigen gemeinsamen Ermittlungen hatte ihn ihr Ernst beeindruckt und dass sie sich nie ins Rampenlicht gedrängt hatte, im Gegensatz zu anderen Kollegen, und ihr Mangel an Interesse zur Heldin der Ermittlungen zu werden. Eine Schwäche, der manche seiner anderen Kollegen häufig erlagen. Außerdem bewunderte Brunetti ihre Unerschrockenheit in gefährlichen Situationen. »Wissen Sie, was da läuft?«, fragte er. »Sie meinen die Sache mit dem Bürgermeister und der Guardia di Finanza?« »Ja«, sie zuckte die Schultern. »Man wird auf gewisse Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung stoßen. Man wird von riesigen Beträgen munkeln, die nirgends verbucht, geschweige denn noch auffindbar sind.« man wird sich gegenseitig beschuldigen und einer der Beschuldigten wird für die Presse ein paar Tränen vergießen und die nächsten Monate wird man im Rathaus sehr vorsichtig sein. Und dann fällt alles wieder ins alte Gleis zurück. Doch was korrupte Politiker anbelangte, wollte Brunetti jetzt nicht ins Detail gehen. 
Vielmehr interessierte ihn, warum Griffoni ihn aufgesucht hatte. »Kann ich Ihnen helfen?« »Durchaus nicht«, antwortete sie kopfschüttelnd. »Eher im Gegenteil. Ich bin hier, weil ich versuchen möchte, Ihnen zu helfen.« Brunetti hob fragend das Kinn. Er hatte keine Ahnung, wovon sie redete. Sie ermittelte seit Monaten in einem Fall von mutmaßlicher Brandstiftung. Bei dem Feuer war ein ehemaliges Fabrikgebäude zerstört worden, das der Besitzer in ein Luxushotel umwandeln wollte. Zwar sprach man offiziell von einem Unfall, doch es blieben Zweifel, besonders nachdem Griffoni von einem Informanten erfahren hatte, dass der Sohn des Experten, der das Brandgutachten erstellt hatte, als Manager eines Hotels der Kette eingestellt worden war, die sich für die Umwandlung der Fabrik interessierte. Wie, fragte er sich, konnten Griffonis Ermittlungen für ihn nützlich sein? »Erzählen Sie«, sagte er und kam hinter seinem Bildschirm hervor. »Es ist ja nicht meine Sache«, begann sie nicht mehr so selbstsicher. »Was?« »Ihre Freundschaft mit Vianello.« »Wo kommt denn das jetzt her?«, fragte er sich. »Und was ging sie seine Freundschaft mit Vianello an?« Um sich in Ruhe eine Antwort zurechtzulegen, wandte er sich wieder seinem Computer zu, schloss alle offenen Dateien und schaltete den Bildschirm aus. Er drehte sich wieder zu ihr herum. »Aber Sie machen es zu Ihrer Sache?«, fragte er in einem Ton, der nichts als eine Spur von Neugier verriet. Sie wollte antworten, bekam aber nur einen undeutlichen Vokal heraus, vielleicht »Ah«, womit alles Mögliche anfangen konnte, »Allora«, »Adesso« oder sogar »Amico«. »Er hat mir geholfen«, sagte sie, »Scarpa gegenüber und den anderen.« »Geholfen? Wie?« fragte Brunetti. Dass nahezu alle in der Questura gegen Tenente Scarpa zusammenhielten, stand außer Frage. Also präzisierte er, inwiefern den anderen gegenüber, meine ich. Sie sah ihm forschend ins Gesicht, als ringe sie sich zu einem Entschluss durch oder versuche, aus ihm schlau zu werden. Das heißt, Sie wissen es nicht? Sie haben nie bemerkt, wie manche mich hier behandeln? fragte sie. Er dachte an Signorina Elettra. Und ihm lag schon eine Lüge auf den Lippen, aber dann erinnerte er sich an andere Dinge, die er durchaus bemerkt oder gespürt haben mochte, Anspielungen und Untertöne, über die er aber lieber hinweggegangen war. »Oder wie manche über mich reden«, hakte sie nach. In Büchern liest man oft, wie schön Frauen werden, wenn sie in Zorn geraten. Ihre Miene bewies das Gegenteil. Ihr Mund war ein schmaler Strich, ihre kräftige Nase plötzlich spitz und zu groß. Und aus ihren Augen war jede Spur von Freundlichkeit oder Verständnisbereitschaft gewichen. Weil sie Neapolitanerin sind? Sie schnaubte entrüstet. Wenn es nur das wäre. Daran habe ich mich gewöhnt, dass man mich für einen Terone hält. Jeder Cousin kann nur ein Camorista sein. Mein Bruder steht garantiert unter Hausarrest und an meine Ermittlungen gehe ich grundsätzlich nur halbherzig heran, weil ich ja nichts anderes im Sinn habe, als herumzuspionieren und dafür zu sorgen, dass der Camorra kein Schaden zugefügt wird. Brunetti hatte sie einmal erlebt, als Schüsse fielen und ein Mann getötet wurde. Aber so hatte er sie noch nie gesehen. Ihre kühle Sachlichkeit, ihr Sinn für Ironie, 
alles weg und anstelle dessen ein Zorn, der ihm wie eine Flutwelle entgegenschlug. Er runzelte die Stirn. »Finden Sie nicht, dass Sie etwas übertreiben?« »Natürlich übertreibe ich,« entgegnete sie scharf, schwieg dann aber so lange, bis ihre Züge sich ein wenig entspannt hatten. »Aber hier im Norden kann ich dem nicht entkommen. Das liegt hier in der Luft.« Ihm wurde seine eigene Scheinheiligkeit bewusst, die bei allem, was er sagte, durchscheinen mochte, und er blieb daher lieber stumm. Wie konnte er dieser Frau sagen, sie sehe Gespenster, wenn sein eigener Argwohn gegenüber Süditalienern so fest in ihm eingewurzelt war wie seine Zähne? Wie die Zähne stammte auch dieser Argwohn aus seiner Kindheit und war gewachsen, ohne dass er dem Beachtung schenkte. Hatte sie Brunetti das angemerkt? Kaum war er zu dem Schluss gekommen, dass sie das Thema dann ihm gegenüber wohl kaum angeschnitten hätte, als er sich daran erinnerte, was für eine scharfsinnige Person sie war. Und so blieb er weiter verunsichert. Vorurteile waren schon etwas Seltsames. Sehr bequem, bis jemand sie bemerkte. Wie um das Thema vom Tisch zu wischen, fuhr er sich mit den Händen übers Gesicht und durch die Haare. »Was ist nun mit Vianello?« fragte er. »Er ist unten. Ich habe eben mit ihm gesprochen.« Brunetti tat die Antwort mit einer Handbewegung ab. »Nein«, sagte er lächelnd, »ich meine, was ist nun mit meiner Freundschaft mit ihm?« Offenbar erleichtert entspannte sie sich ein wenig und so fügte er hinzu, »wir sind wohl vom Thema abgekommen.« Sie errötete, sie errötete wahrhaftig, und damit kam ihre ganze Schönheit wieder zurück. »Entschuldigen Sie, Guido, aber Sie haben keine Ahnung, wie schlimm es ist.« Er fürchtete schon, sie werde noch einmal davon anfangen, aber sie ließ es dabei. »Erzählen Sie«, sagte er. »Sie haben ihn aufgefordert, Nadja zu bitten, eine Arbeit für sie zu erledigen.« Bevor Brunetti das erklären oder einer Erklärung ausweichen konnte, sagte sie, »Nein, er wollte mir das nicht erzählen, aber ich habe gesehen, dass ihn etwas bedrückte, also habe ich nicht locker gelassen, bis er es mir erzählt hat.« Als sie sah, dass Brunetti ihr glaubte, fuhr sie fort. »Er hat mir lediglich gesagt, sie hätten gewollt, dass seine Frau sich bei irgendwelchen Leuten über diesen Mann umhört, der gestorben ist.« »Davide Cavanella«, sagte Brunetti, dem es gar nicht gefiel, wie seine Bitte sich in ihrer Beschreibung anhörte. Und er fürchtet, seine Weigerung habe sie gekränkt. »Das hat er Ihnen erzählt, aber nicht mir«, sagte Brunetti und spürte selbst, wie gereizt das klang. Sie lächelte. Er sagte, er will sie nicht enttäuschen oder ihre Gefühle verletzen. Er würde alles für sie tun, das wissen Sie. Aber das gilt nur für ihn, nicht für seine Frau. »Sie meinen also, es handelt sich um einen Loyalitätskonflikt«, trumpfte er auf. Ohne auf seine Gekränktheit einzugehen, sagte sie, »Natürlich ist es das. Vianello hat seine Frau und seine Kinder, und auf der anderen Seite hat er sie.« Griffoni bückte sich und machte etwas an ihrem Schuh. Etwas vollkommen Überflüssiges, wie Brunetti wusste. Er bewunderte die Anmut von Frauen und ihr Feingefühl. Sie richtete sich wieder auf und fragte, »Warum tun wir es nicht?« »Was?« 
warum tun wir es nicht, wir zwei? Hingehen und Leute auf Signora Gavanella und ihren Sohn ansprechen. In Geschäften, in Bars. Wenn Sie wollen, können Sie den guten Polizisten spielen, dann spiele ich den Bösen. Wissen Sie über den Fall Bescheid? Ich habe alles gelesen, was Sie gelesen haben. Rizzardis Bericht und den der Sanitäter, die nach dem Anruf hingefahren sind, und Ihre Notiz wegen der fehlenden Dokumente. Dann sagte sie noch, ich habe mich bei Signorina Elettra vergewissert, ob es irgendwelche anderen Dokumente gibt. Brunetti ließ sich nicht auf dieses Thema ein. »Ich habe mit Davides Arzt gesprochen«, antwortete er stattdessen, »das heißt mit dem Arzt seiner Mutter, der Davide zweimal behandelt hat.« Er verschränkte die Finger und klopfte damit ein paar Mal auf den Schreibtisch. »Aber eine Krankenakte hat sich nicht gefunden.« »Ich möchte nicht behaupten, das sei unmöglich«, fing sie an, »aber es ist schwer zu glauben. Es muss doch etwas über ihn geben, irgendwo.« »Es gibt nichts«, sagte Brunetti. Die Zeichnungen in der Arztpraxis konnte er wohl kaum als offizielle Dokumente werten. »Also, was tun wir?«, fragte sie. »Wir spielen guter Polizist und böser Polizist, reden mit den Leuten und hören uns in der Gerüchteküche um.« Während vor sie nach San Polo hinüberfuhr, erzählte Brunetti seiner Kollegin von dem Gespräch mit den Frauen in der Reinigung, von der Begegnung mit Anna Cavanella und davon, wie mühelos Puccetti sich mit ihr angefreundet hatte. Der Wind hatte die beiden Kommissari in die Kabine getrieben. Sie saßen nebeneinander auf der Polsterbank und stützten sich mit den Händen gegen gelegentliche Wellenschläge ab. »Ein kluger Junge«, sagte Griffoni mit beifälligem Lächeln. Wie seltsam sich das aus dem Mund einer Frau anhörte, die keine zehn Jahre älter war als dieser Junge, dachte Brunetti. Als sie an San Giorgio vorbeifuhren, drehte Griffoni sich zu Brunetti um und fragte beiläufig, werden Sie all dieser Schönheit jemals müde? Sein Blick glitt an ihr vorbei zu den Wolken hinter der Kuppel. Niemals, antwortete Brunetti im Brustton der Überzeugung. Ich empfinde das Gleiche für Neapel, sagte sie und wechselte, wie um einer Antwort zuvorzukommen, das Thema. »Kennen Sie Puccettis Verlobte?« »Die junge Russin«, antwortete Brunetti. Und um zu beweisen, dass er keiner dieser Männer war, die sich nichts aus ihren Mitmenschen machen, sondern stets daran interessiert war, mehr über sie zu erfahren, fügte er hinzu, »Sie ist Mathematikerin.« »Sie war drauf und dran, eine Professur in Moskau zu bekommen«, und jetzt bringt sie Teenagern in Quarto d'Altino Algebra bei, sagte Griffoni mit jenem Achselzucken, mit dem Neapolitaner zur Kenntnis nehmen, dass wir vom Leben herumgeschleudert werden wie Kartoffelsäcke auf dem Markt. Dann, mehr als beiläufig, ich habe mir die Rente von ihr angesehen. Von wem? Anna Gavanella, antwortete Griffoni. Sie hat vom 15. bis zum 17. Lebensjahr für die Lembos gearbeitet. Brunetti überlegte, wie sie an diese Information gelangt sein mochte, wollte aber lieber nicht nachhaken. Und dann fragte er. Es folgt eine Lücke von zwölf Jahren, in denen sie nicht gearbeitet hat oder jedenfalls kein Einkommen versteuert hat. In der Folge hat sie in einer Reinigungsfirma gearbeitet, bis sie vor zwei Jahren in Rente gegangen ist. Eine Reinigung? Nein, Büros und Geschäfte putzen. 
Die Firma sitzt in Mestre, hat aber auch hier viele Kunden. Sie war fest angestellt, hat Steuern gezahlt, Krankenkasse, Rentenbeiträge, alles. Brunetti spürte, dass Griffoni noch mehr in petto hatte. Erzählen Sie weiter, sagte er. Unvermittelt machte das Boot einen Satz, schlug schwer aufs Wasser und schüttelte sie beide durch. Brunetti zog den Vorhang zurück und sah die vom Wind gepeitschten weißen Wellenkämme. Es gab noch einen leichteren Schlag, dann beruhigte sich das Ganze wieder etwas. »Ich habe einiges über die Lambos gelesen«, sagte Griffoni. »Was?« »Alles, was online zu finden war.« »Und?« »Und ich habe ein paar Freunde angerufen und sie nach der Familie ausgefragt.« »Freunde? Wo?« »Hier und in Rom.« »Was haben Sie erfahren?« »Wahrscheinlich nicht mehr als Sie. Einige meinen, das sei der Mutter recht geschehen, aber niemand erklärt, warum.« von der ältesten Tochter heißt es, sie habe sich nur für Drogen, Sex und Rock'n'Roll interessiert. »Lucrezia«, sagte Brunetti. Griffoni nickte. »Über die nächste, Lavinia, hört man sehr viel weniger. Einzig und allein, dass sie in Irland lebt.« »Sie wissen, dass eine andere Schwester gestorben ist?« fragte Brunetti. »Ja, das Baby«, sagte sie mit ironischer Betonung. »In Chile, in einem Swimmingpool.« »Seltsamer Ort zum Sterben«, meinte er kühl. »Wenn es ans Sterben geht, dürfte einem jeder Ort seltsam vorkommen.« Er brummte zustimmend. »Was haben Sie über Lavinia herausgefunden?«, fragte er und wunderte sich, wie unbefangen er von dieser ihm völlig unbekannten Frau sprach. »Nur amtliches. Schule, Studium, Jobs.« »In diese Dateien kommen Sie rein«, platzte er heraus und fragte sich, wo sie das gelernt haben mochte.« von Signorina Elettra ja wohl nicht. Vianello hat für mich nachgesehen, sagte sie. Und dann, betont lässig, wegen Irland hat er Signorina Elettra um Hilfe gebeten. Das Boot schwankte kaum mehr. Brunetti sah hinaus und bemerkte, dass sie in den Rio San Polo eingebogen waren, wo es praktisch windstill war. Vor hielt am Campiello Sant'Agostin schaltete in den Leerlauf, sprang auf die Riva und verteute das Boot. Brunetti folgte ihm und half dann Griffoni an Land. »Ich weiß nicht, wie lange es geht,« erklärte er vor. »Sie können wieder zurückfahren.« »Stört es Sie, wenn ich bleibe, Kommissario?« Der Bootsführer wirkte ein wenig verlegen. »Meine Tante wohnt hier, und ich komme kaum noch dazu, sie zu besuchen. Also dachte ich, wenn ich schon mal hier bin...« Er verstummte. Brunetti warf Griffoni einen Blick zu, aber die wandte sich achselzuckend ab. Das war nicht ihre Entscheidung. »Wie lange lebt Ihre Tante schon hier?«, fragte Brunetti. »Seit Ewigkeiten.« »Dann könnten Sie sie nach Anna Cavanella fragen«, meinte Brunetti. »Mache ich, Kommissario«, sagte vor, sprang ins Boot, zog den Zündschlüssel ab und schwang sich wieder auf die Riva. Die zwei Kommissari überquerten die Brücke, begaben sich zum Campus Sanstin und gingen in die einzige Bar auf dem Platz. Der Barmann hinter dem Tresen las Zeitung. Beide sahen so schlapp aus wie die Tramezzini in dem Glaskasten zu seiner Linken. Er blickte kurz auf und wandte sich dann wieder seiner Lektüre zu. Brunetti bestellte zwei Kaffee. Der Mann setzte sich in Bewegung. Die Zeitung war drei Tage alt, wie Brunetti auch verkehrt herum erkennen konnte. 
Er drehte sie herum und blätterte, bis er den Artikel über Davide Cavanellas Tod gefunden hatte. Als der Mann den Kaffee brachte, wies Brunetti auf den Artikel und fragte, »Kannten Sie ihn?« Argwöhnisch und unverschämt zugleich fragte der Mann, »Muss ich Ihre Frage beantworten?« »Nein«, sagte Brunetti, »Sie brauchen mir weder Kaffee zu servieren, noch meine Frage zu beantworten.« der Barmann schob ihnen die Tassen hin und wandte sich ab. Er verschwand in einen Nebenraum rechts von der Theke, ließ aber den roten Vorhang hinter sich offen. »Hat wohl keinen Sinn, hier zu bleiben«, sagte Griffoni. Sie legte zwei Euro auf den Tresen, beide ließen den Kaffee unberührt stehen und gingen. Sie verbrachten eine weitere Stunde in dem Viertel, besuchten eine Haushaltswarenhandlung, einen Lebensmittelladen, ein Geschäft, das Knöpfe und Unterwäsche verkaufte, eine düstere Tierhandlung und sogar ein Handtaschengeschäft, wo als Verkäuferin eine Chinesin arbeitete, die außer den Zahlen kein Wort Italienisch sprach. Obwohl ihnen schnell bewusst wurde, dass niemand mit ihnen reden würde, machten sie weiter. Die meisten Befragten behaupteten, Anna Cavanella oder ihren Sohn nicht zu kennen. Andere reagierten ähnlich wie der Mann in der Bar, was Brunetti auf die Vermutung brachte, dass, nachdem sie die Bar verlassen hatten, viel herumtelefoniert worden war. Als sie aus dem letzten Geschäft kamen, sagte Griffoni, »Ich fühle mich wie zu Hause.« »Weil da auch niemand mit der Polizei spricht?« fragte Brunetti. »Ja. Warum sollte es hier anders sein?« Sie konnte ihre Überraschung nicht verbergen, als hätte sie sich nie träumen lassen, dass auch Venezianer der Polizei gegenüber misstrauisch seien und sich streng an die Omerta halten könnten. Brunetti fand es sinnlos, weiterzumachen. Er rief Foa an und fragte, ob er noch in der Gegend sei. Foa schien erleichtert, die Stimme seines Vorgesetzten zu hören. Er sei in zehn Minuten beim Boot, erklärte er. Als sie Richtung Boot die letzte Brücke überquerten, erschien Foa über das ganze Gesicht strahlend in der Kalle vor ihnen. Die drei kamen gleichzeitig am Boot an. »Ich habe mit meiner Tante gesprochen, Kommissario«, sagte er triumphierend. »Und sie kennt Anna Cavanella, nehme ich an«, sagte Brunetti erwartungsfroh. »Ja, Signore. Das heißt, sie kennt sie vom Sehen und weiß, was über sie geredet wird.« »Und das wäre?« Vorher später auf dem kleinen Campiello umher, als habe sich die Abneigung der Leute, mit Polizisten zu reden, auch auf ihn übertragen. »Gehen wir an Bord«, schlug er vor und wandte sich zum Boot. Er sprang an Deck, das jetzt tiefer lag als bei ihrer Ankunft.« er half erst Griffoni hinunter, dann reichte er auch Brunetti die Hand, der sie dankbar ergriff. Vor ließ den Motor an, legte von der Riva ab, schaltete in den Rückwärtsgang und setzte in den Kanal zu ihrer Rechten zurück, um alsbald in die Richtung zu verschwinden, aus der sie gekommen waren. Als sie auf den Kanal Grande hinauskamen, fuhr er langsamer und Brunetti und Griffoni stellten sich neben ihn. Man erzählt sich, begann vor, die Mutter sei vor vielen Jahren hierher gezogen, als Anna noch ein kleines Mädchen war. Die Mutter hat ein Haus angemietet, aber das hat dann später Anna übernommen. Wie das genau zuging, weiß niemand. Typisch Venedig, dachte Brunetti, die Geschichte mit Spekulationen über Immobilien zu beginnen. Als junges Mädchen bekam Anna einen Job als Hausangestellte in einem anderen Teil der Stadt. Sie hat dort auch gewohnt. Ihre Mutter aber so oft es ging besucht. Nach ein paar Jahren ist sie dann wieder zu ihr zurückgezogen. Nach kurzem Nachdenken fuhr Foa fort. 
Sie müssen verstehen, meine Tante ist fast 90. Da sie ein überraschtes Gesicht machten, erklärte er, eigentlich ist sie die Tante meines Vaters, aber das gilt auch. Er lachte. Mein Vater hat sie immer seine Eredita auf dieser Seite der Familie genannt. Und wie es aussieht, habe nun ich sie geerbt. Und Anna drängte Brunetti, den die Einzelheiten von Foas Beziehung zu seiner Großtante nicht interessierten. Man erzählt sich, dass sie außer Landes war und schließlich mit diesem Sohn zurückgekommen ist. Wie bitte? fragte Griffoni. Foa warf ihr einen dankbaren Blick zu, erleichtert, jemanden zu finden, der diese Geschichte ebenso merkwürdig fand wie er. So hat sie es mir erzählt. Die Leute hier sagen, sie ist eine Zeit lang fort gewesen. Wie lange genau, weiß meine Tante nicht. Sie hatte wohl nicht allzu viele Freunde in dem Viertel und ist dann mit dem Sohn zurückgekommen. Wie alt war er da? fragte Griffoni. Das wusste niemand, zumindest nicht so genau. Aber er war kein ganz kleines Kind mehr. Vielleicht zwölf oder so. Und taub. Jedenfalls haben Anna und ihre Mutter das den Leuten erzählt, sagt meine Tante. Aber die meisten hätten geglaubt, es stimmt auch noch was anderes nicht mit ihm, weil er so einfältig war. Stopp mal, sagte Griffoni. Verwirrt bremste vor das Boot ab. Sie lachte. Nein, ich meine, stopp mal mit der Geschichte. Sie kann doch diesen Jungen nicht irgendwo auf einem Parkplatz abgestellt haben und dann, als er ein gewisses Alter erreicht hatte, nach Hause geholt haben. Sie schüttelte mehrmals den Kopf. Das ergibt doch keinen Sinn. Meine Tante sagt, sie habe den Leuten erzählt, er sei bei Verwandten auf dem Land gewesen. Und als er alt genug gewesen sei, habe sie ihn zu sich nach Hause geholt. Alt genug wofür? fragte Brunetti leise, als rede er mit sich selbst. Die anderen hörten es, wussten aber nichts darauf zu antworten. Zur Verblüffung der beiden Männer fragte Griffoni, »Warum versuchen wir es nicht mit den Lambos?« Als niemand ihr widersprach, sagte sie, »Sie hat jahrelang bei ihnen gearbeitet. Lucrezia ist nur wenige Jahre älter als sie, muss also damals fast erwachsen gewesen sein. Vielleicht erinnert sie sich.« Brunetti sah auf seine Uhr, schon nach sechs. »Sie können uns dort absetzen vor und dann zurückfahren, wenn Sie wollen.« »Interessiert Sie nicht, was meine Tante sonst noch gesagt hat?« fragte vor, gekränkt, weil sie ihn mitten in seiner Geschichte unterbrochen hatten. Brunetti legte ihm eine Hand auf den Arm. »Doch, natürlich, entschuldigen Sie. Was hat sie sonst noch gesagt?« »Dass sie ein schönes Mädchen war und alle Jungen im Viertel verrückt nach ihr waren. Aber sie ist ihnen immer ausgewichen, als ob sie sich für was Besseres hielt.« er dachte darüber nach und fragte schließlich in sehr skeptischem Ton, »Ein Mädchen aus San Polo, und die Nachbarsjungen sind ihr nicht gut genug?« »Meine Tochter ist auch ein Mädchen aus San Polo«, sagte Brunetti leichthin, »und ich weiß mit Bestimmtheit, sie ist besser als die meisten Jungen in dem Viertel.« Vor begriff erst mit einiger Verzögerung, aber dann lachte er auf und nahm beschleunigt Kurs auf den Palazzo der Lembos. Vor legte dort an, wo er Brunetti schon einmal abgesetzt hatte, wollte diesmal aber nicht bleiben, vielleicht weil er immer noch sauer war, wie wenig sie die Geschichte seiner Tante interessiert hatte. Er half ihnen an Land, winkte und steuerte das Boot in den Kanale della Giudecca. Der Wind hatte sich gelegt, aber es war kälter geworden, und Brunetti wünschte, er hätte einen Schal mitgenommen oder einen wärmeren Überzieher angezogen. 
Grifoni trug einen knielangen, gefütterten Mantel und schien die Kälte gar nicht zu bemerken. In der Kalle fragte sie, wie wollen wir vorgehen? Wir warten ab, was passiert, und reagieren entsprechend. Ein besserer Vorschlag fiel ihm nicht ein. Niemand antwortete auf sein Klingeln. Ein Boot fuhr am Kanal am Ende der Kalle vorbei und erwartete, bis es außer Hörweite war, ehe er es noch einmal versuchte. Diesmal behielt er den Finger auf dem Klingelknopf. Beide hörten das gedämpfte Schrillen der Glocke tief im Innern des Hauses. »Wenn niemand kommt,« sagte er sich, »dann war's das. Und ich vergesse die ganze Sache. Lass die Toten in Frieden ruhen. Lass sie alle in Frieden.« Er wartete eine volle Minute, dann drückte er wieder auf die Klingel, noch länger als beim letzten Mal. Drinnen schlug eine Tür zu, und Brunetti atmete erleichtert auf. Jemand war da, und er konnte weitermachen. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen, unversehens, ohne dass vorher der leiseste Laut zu hören gewesen wäre, sperrangelweit. Vor ihnen stand eine große Frau. Sie sah aus wie eine ältere Schwester der Frau im Bikini auf den Fotos, die Signorina Elettra ihm gezeigt hatte. Ihr grauer Trainingsanzug war ganz offenkundig für eine schlankere Person gekauft worden. Viel Zeit war vergangen, seit diese Fotos entstanden waren. Aber noch mehr Zeit oder härtere Zeiten hatte sie selbst hinter sich gebracht. Man sah auf den ersten Blick, dass sie geliftet war, vermutlich sogar mehrmals. Doch offenbar hatte sie es irgendwann aufgegeben und sich ins Unausweichliche gefügt. Falten hingen unter ihrem Kinn wie Teig, der zäh aus einer Schüssel läuft. Ihre rostroten Haare trug sie zu einem Pferdeschwanz gebunden, aus dem sich einzelne Strähnen gelöst hatten. Sie hatte auffällig dunkle Ringe um die Augen. Während sie zwischen den beiden hin und her sah, zeigte ihr Blick keinerlei Neugier oder Interesse. »Sie?« fragte sie. Wären sie gekommen, um die Miete zu kassieren oder ihr zu sagen, dass ihr Haus in Flammen steht, hätte sie vermutlich auch nicht anders reagiert. »Signora Lembo?« fragte Brunetti. »Sie?« »Ich bin Kommissario Brunetti, und das ist Kommissario Griffoni. Wir möchten mit Ihnen reden.« »Worüber?« »Anna Cavanella.« In ihren Augen flammte etwas auf, das Brunetti nicht besonders sympathisch fand. Sie starrte Griffoni an, und erst jetzt fiel Brunetti auf, dass seine Kollegin eine schlaffe Haltung eingenommen hatte, die sie um etliche Zentimeter kleiner machte. Sie wirkte kein bisschen attraktiv, sondern unscheinbar und verlegen. Ihre Miene war teilnahmslos. »Was wollen Sie wissen?« fragte Lucrezia Lembo. »Denn wer sonst hätte sie sein können?« Sie holte eine Hand, die sie bislang hinterm Rücken versteckt hatte, hervor und nahm einen tiefen Zug aus ihrer Zigarette. Dann legte sie den Kopf in den Nacken, und ließ eine Reihe perfekter Rauchringe aufsteigen. Brunettis anerkennendes Lächeln entging ihr nicht. »Kommen Sie rein«, sagte sie, »hier draußen ist es zu kalt.« Sie ging ihnen voraus über einen kleinen Hof, an dessen anderem Ende sie eine Tür öffnete, um ihnen voraus steifbeinig eine steile Treppe hinaufzusteigen. 
Die beiden folgten, wobei Brunetti den Blick von ihrem breiten Hinterteil abwandte. Oben im Flur war es noch kälter als draußen auf dem Hof. Sie hörten nur ihre eigenen Schritte. Die Frau trug Schlafzimmerpantoffeln. Kein Wunder, dass die Kommissari sie nicht zur Haustür hatten kommen hören. Am Ende des Flurs öffnete Lucrezia Lembo eine Tür, die in einen zweiten Flur führte. Sie überließ es, den Kommissari ihr zu folgen und die Tür hinter sich zu schließen. Brunetti dachte daran, wie oft er diese Szene schon in Filmen gesehen hatte, in guten wie in schlechten. Ahnungslose, die im Haus des Mörders willkommen geheißen wurden, oder Mörder, die ins Haus der Ahnungslosen eindringen. Die Frau blieb vor einer weiteren Tür stehen und drückte ihre Zigarette in einem überquellenden Aschenbecher aus, der dort auf einem Walnusstischchen stand. Die Tür führte in einen schummrigen Raum, der einmal eine Bibliothek gewesen sein musste. Die meisten Regale waren leer, und die noch vorhandenen Bücher lagen wie ein betrunkener Haufen kreuz und quer durcheinander. Es gab sogar noch eine Rollleiter aus Holz für die oberen Regale, in denen sich aber auch nur noch wenige Bücher befanden. In dem Raum hing kein Zigarettendunst. Kein Staub lag auf den Büchern. Die Teppiche waren so frisch gesaugt, dass die Besucher mit den Schuhen Abdrücke darin hinterließen. Das bisschen Licht fiel mühelos durch streifenfrei saubere Fenster. Lucrezia nahm in der Mitte eines Plüschsofas Platz und stellte die Füße flach auf den Boden vor sich hin. Sie wies auf zwei Sessel ihr gegenüber. »Was ist mit ihr?« fragte sie. »Sie hat doch als Dienstmädchen für ihre Familie gearbeitet,« fragte Brunetti. Griffoni hatte sich allem Anschein nach in eine Taubstumme verwandelt. »Ja, vor vielen Jahren.« Erst als er ihre teigige Sprache hörte, ging Brunetti auf, dass sie betrunken oder anderweitig benebelt war. Jedenfalls war ihr Sprechvermögen beeinträchtigt. Sie richtete ihren stumpfen Blick auf Griffoni, von deren Anwesenheit so wenig zu spüren war. War das alles, was von Drogen, Sex und Rock'n'Roll übrig geblieben war? Das hätte sich wohl niemand so ausgemalt. Um was für Dienste ging es denn? Lucretias Augen blitzten zornig auf und ihre Hände ballten sich unwillkürlich zu Fäusten. Ebenso schnell beruhigte sie sich wieder und löste die Hände auseinander. »Sie war ein Hausmädchen, falls Sie das meinen«, erklärte sie stoisch. »Für Ihre Mutter?«, fragte Brunetti, der sich an Zeiten erinnerte, als reiche Frauen noch eigene Zofen hatten. Wieder dieses Aufblitzen und die Hände zu Fäusten geballt und wieder, unmittelbar darauf, äußerliche Gefasstheit. »Nein«, Sie war das Hausmädchen für die ganze Familie. Sie war sehr jung, nicht wahr? Sie war fünfzehn, als sie hierher kam, sagte Lucrezia Lembo gereizt. Was auch immer sie getrunken oder genommen hatte, jetzt machte es ihre Rede noch gequälter. Wie jung sie das finden, hängt von ihnen ab. Das Alter selbst war für Brunetti gar nicht der Punkt, sondern ihre Reaktion. Warum erinnerte sie sich nach einem halben Jahrhundert noch so genau daran? Ein gefährliches Alter, meldete sich plötzlich Griffoni. Brunetti sah sie verblüfft an. 
Er hatte sie beinahe vergessen, so demütig und stumm hatte sie dagesessen, abwartend. Lucretia musterte dieses plötzlich stimmbegabte Wesen, das daneben Brunetti saß. Grifoni hielt den Blick auf ihren Schoß gesenkt, wo ihre Hände einander umklammerten, doch ihre finster verkniffene Miene war deutlich zu erkennen. »Gefährlich«, wiederholte Lucretia so frei von jeder Emotion, als würde sie eine Schuhgröße nennen. Sie stand wortlos auf, lief hinaus und ließ die Tür hinter sich offen stehen. Brunetti sah seine Kollegin fragend an, aber die legte einen Finger an die Lippen und schüttelte den Kopf. Lucrezia konnte sich schließlich lautlos wieder nähern. Brunetti ließ den Blick noch einmal durch das Zimmer schweifen. Der Kontrast zwischen der makellosen Sauberkeit und den schlampig herumliegenden Büchern machte ihn beklommen. Damit Griffoni anscheinend nichts anzufangen war, richtete er seine Gedanken auf Davide Cavanella. Da sein genaues Alter nicht feststand, konnte er zur Welt gekommen sein, während Anna Cavanella hier gearbeitet hatte, genauso gut aber auch später. Die Lembos hatten Anna heranwachsen und zur Frau werden sehen. Er vergegenwärtigte sich noch einmal, wie Lucrezia die Fäuste geballt und langsam wieder geöffnet, sie womöglich mit bewusster Anstrengung gelöst hatte. Er sah vor sich, wie ihre Augen aufblitzten, als er fragte, welche Dienste, was für ein unangemessenes Wort, Anna für die Familie geleistet habe, ob sie eine Zofe, ein Mädchen für alles oder sonst etwas gewesen war. Worin hatten ihre Dienste genau bestanden und für wen? Lucrezia Lembo kam zurück. Sie war auffällig viel ruhiger, ihre Haltung entspannt, ihr Gang gleichmäßiger. Dieselbe Frisur, derselbe Körper, dachte Brunetti, und doch wirkte sie frischer, sogar jünger und auf jeden Fall gelassener. Sie ging zum Sofa und ließ sich seufzend darauf nieder. »Wo waren wir?« fragte sie und versuchte, in Brunettis Richtung zu lächeln, doch ihr Blick wanderte immer wieder zu der schweigsamen Polizistin. »Ich hatte sie nach Anna Cavanella gefragt, die früher einmal für ihre Familie gearbeitet hat,« erklärte Brunetti. »Ja, ich glaube, ich erinnere mich an sie,« sagte Lucrezia mit matter Stimme. »Hübsches Mädchen, oder?« »Ich habe sie damals nicht gekannt,« sagte Brunetti, der es nicht für angebracht hielt, sie darauf hinzuweisen, dass er zu der Zeit noch ein Kind gewesen war. Er entschloss sich zu einer Lüge. »Aber mein Vater könnte sie gekannt haben.« Sie richtete ihre Augen auf ihn und es gelang ihr, den Blick nicht abzuwenden. »Wie das?« fragte sie. Er hatte eine Art Bootstaxi, transportierte unter anderem kostbare Gegenstände für Antiquitätenhändler. Brunetti zeigte sein entspanntestes Lächeln, ein Lächeln voller Erinnerungen an vergangene Zeiten, glücklichere Zeiten, was seinen Vater betraf, Zeiten, die es nie gegeben hatte. Er hatte ein zartes Händchen, haben die Händler immer gesagt, also haben sie ihm ihre Sachen anvertraut. Wieder dieses Lächeln. Ich weiß noch, wie er von ihrem Vater gesprochen hat. Dass er sich angesichts seines jungen Alters damals wohl kaum daran erinnern würde, fiel ihr hoffentlich nicht auf. Jetzt 
lächelte auch Lucretia. »Mein Vater hat viele Sachen gekauft«, sagte sie, lauschte dem Echo ihrer Worte, lächelte erneut, aber so echt dieses Lächeln auch sein mochte, schön war es nicht. Sie wies auf die fast leeren Bücherregale, die Brunetti ehrfurchtsvoll betrachtete. »Ihr Vater könnte also durchaus für ihn gearbeitet haben«, meinte sie bedeutsam. Brunetti schwelgte weiter in Erinnerungen an gute Zeiten. Er hat gesagt, ihr Vater sei immer sehr großzügig zu ihm und seinen Mitarbeitern gewesen, improvisierte er. Großzügigkeit ließ sich jeder gern nachsagen, anders als etwa Redlichkeit oder Gerechtigkeitssinn, diese sperrigeren, unbequemen Tugenden. »Oh, er war sehr großzügig, mein Vater«, sagte sie mit so viel Hintersinn, dass Brunetti das Gefühl hatte, sie säßen nicht im selben Film. »Das ist auch gefährlich«, sagte Griffoni mit sibyllinischem Gleichmut, »Großzügigkeit« und schnaubte verächtlich. Lucretia zuckte zusammen, als habe sie eine Geisterstimme gehört. Sie sah mit unstetem Blick zu Griffoni hinüber, aber die war schon wieder verstummt. In Lucretias Zügen spiegelte sich Verwirrung. Dann sagte sie zu ihrer beider Überraschung, »Meine Mutter, die war nicht großzügig.« Ihr Blick wanderte zu den Regalen, und als sei das Echo ihrer Worte erst mit Verzögerung zu ihr durchgedrungen, schlug sie sich plötzlich mit der Hand vor den Mund. »Nein, das stimmt nicht. Sie war gut. Sie hat uns den Rosenkranz beten gelehrt.« jeden Abend vor dem Schlafengehen mussten wir mit ihr niederknien und den Rosenkranz beten. Montags die freudenreichen Geheimnisse, dienstags die schmerzhaften Geheimnisse, mittwochs die glorreichen Geheimnisse. Sie schloss die Augen und legte die Hände aneinander, als hielte sie die Perlen darin. »Die Darstellung Jesu im Tempel«, sagte sie mit völlig veränderter Stimme, ernst, inbrünstig, ehrfürchtig. Frucht des Geheimnisses, Reinheit, Gehorsam. Brunetti beobachtete ihre Finger, die mit unsichtbaren Perlen hantierten. Ihre Lippen bewegten sich, offenbar wiederholte sie die letzten beiden Worte. Im gleichen Tonfall, im gleichen rhythmischen Leiern sagte Griffoni, »Besser an die Kreuzigung denken, Signora«, Frucht des Geheimnisses, Erlösung, Vergebung. Brunetti sträubten sich die Nackenhaare. Er dachte daran, wie sie Signorina Elettras Stimme nachgemacht hatte. Lucrezia schlug langsam die Augen auf und sah mit sanfterem Lächeln zu Griffoni hin. »Meine Mutter hat uns gehorsam gelehrt.« Ihr Lächeln erlosch. »Auch meinen Vater«, hat sie das gelehrt. Sie wandte sich Brunetti zu und sagte mit völlig normaler Stimme, »Ich weiß, die Leute haben ihn den Kupferkönig genannt, aber das Regime hat sie geführt, nicht er.« Brunetti glaubte zu ersticken, so erdrückend schien ihm dieser entgleiste weibliche Eifer. Griffoni hatte anscheinend den Verstand verloren und war in religiöse Trance verfallen, während Lucrezia Lembo die Geister ihrer verstorbenen Eltern beschwor 
und beide sagten sie Rosenkranzgesetze auf, die er seit seiner Kindheit nicht mehr gehört hatte, als er bei seinen Großeltern wohnte und oft genug dabei gewesen war, wenn die alten Frauen ihre Andacht verrichteten. Er erhob sich, ging ans nächste Fenster und riss es auf. Kalte Luft drang in den Raum. Lucretia bemerkte es nicht. Griffoni aber sah ihn scharf an und forderte ihn mit einer Kopfbewegung auf, das Fenster wieder zu schließen. Er gehorchte, blieb aber daneben stehen. Von dort hatte er sie beide im Blick, vor allem aber gen Norden den Glockenturm von Santo Stefano, der aus dieser Höhe noch schiefer aussah als vom Boden aus. Er dachte an einen Spruch, den er von klein auf die Venezianer hatte sagen hören, »Alles schwankt, aber nichts kippt.« Hinter ihm das Murmeln der beiden Frauen. Brunetti konnte nicht unterscheiden, ob sie den Rosenkranz beteten oder ob einer der anderen etwas beichtete. Es war bisher zu keinem offenen Austausch zwischen den beiden gekommen, aber der Rosenkranz hatte sie im Geiste vereint. Bei der Erinnerung an die Miene, die Griffoni aufgesetzt hatte, schauderte Brunetti vor ihrem Betrugsmanöver, auch wenn er bereit war, Vorteil daraus zu schlagen. Im schwindenden Licht hob sich der Turm von Santo Stefano allein dank der Lichter rundum vor dem dunklen Abendhimmel ab. Als ein Mahnmal der Vergänglichkeit strebte er dem Himmel zu und drohte doch, jeden Moment umzustürzen. Von wie vielen Menschen konnte man dasselbe sagen, dachte Brunetti. Wie Weihrauch nebelten ihn die Stimmen der beiden Frauen ein. Brunetti vermochte nicht, sich umzudrehen und wollte gar nicht wissen, was sie miteinander sprachen. Von ihm aus konnten sie sämtliche Abschnitte des Rosenkranzes rauf und runter beten und einander sagen, welche Tugenden damit verbunden waren, aber er wollte sich da heraushalten. So sehr er sich bemühte, nicht hinzuhören, bekam er doch manches mit. Verachtung der Welt, Gnade eines glücklichen Tods, Sehnsucht nach Heiligkeit, Kasteiung, Reinheit. Hatten sie das nicht schon gehabt? Woher kam diese Besessenheit mit der Unbeflecktheit, fragte er sich. Was für eine verzerrende Sicht auf das Leben. Sie murmelten weiter. Schließlich hielt er es nicht mehr aus und drehte sich zu ihnen um. Lucrezia Lembo hatte die Hände vors Gesicht geschlagen, während ihr Kopf auf der Rückenlehne des Sofas ruhte. Griffoni neigte sich über sie und sprach so leise auf sie ein, dass Brunetti kein Wort mitbekam. Plötzlich hielt Brunetti dieses groteske, fromme Theater nicht mehr aus. Griffoni, sagte er so laut, dass beide Frauen erschrocken zu ihm herumfuhren. Das genügt. Griffoni war klug genug, ihm nicht zu widersprechen. Sie stand auf, beugte sich über Lucrezia, die ihre Hände vom Gesicht nahm, und Griffoni etwas zuflüsterte. Diese nickte und strich der anderen besänftigend über den Arm. Brunetti ging geradewegs zur Tür und hielt sie Griffoni auf. Diese tätschelte Lucrezia Lembo noch kurz die Hand und folgte dann gehorsam Brunetti. Gemeinsam verließen sie den Palazzo. Schweigend gingen sie die Treppe hinunter und über den Hof. Brunetti öffnete das Tor und sie traten in die schmale Kalle hinaus. Brunetti widerstand dem Drang, das Tor zuzuknallen. Stattdessen wandte er sich eilig nach links Richtung Akademia. 
Als er hinter sich ein ersticktes Geräusch vernahm, drehte er sich um und sah Griffoni an einer Hauswand Halt suchen. Die Kälte fuhr ihm in die Knochen. Als Griffoni einen Schritt in seine Richtung machte, seinen Arm fasste und in sich zusammensank. Ohne nachzudenken schlang er einen Arm um sie und versuchte, sie aufrechtzuhalten. Als sie nach hinten wegzusinken drohte, stellte er sich vor sie hin und hielt sie mit beiden Armen fest. Ihr Kopf schlug an seine Schulter, ein Arm traf ihn an der Seite. Er bemerkte ein vergittertes Parterrefenster. Halb zog, halb schob er sie dorthin. Nachdem er sie sachte auf der Fensterbank abgesetzt hatte, sank ihr Kopf nach vorn und ruhte auf seiner Brust. Er kauerte sich hin, hielt sie mit einer Hand an das Gitter gedrückt und fühlte mit der anderen nach ihrem Puls, auch wenn er sich damit nicht recht auskannte. Ihr Kopf lehnte an dem Gitter, während sie endlich wieder die Augen aufschlug. Brunetti sah ihre Verwirrung, als sie das Gebäude auf der anderen Seite der Kalle erblickte. Plötzlich bemerkte sie ihn und rückte instinktiv von ihm weg. Dann erkannte sie ihn, und ihre Züge entspannten sich. »Was ist passiert?« fragte sie und rieb sich die Augen. Brunetti beruhigte sich ein wenig. »Ich glaube, sie waren ohnmächtig.« »Ich werde nie ohnmächtig«, sagte sie gekränkt. »Vielleicht ist Ihnen die heilige Jungfrau erschienen«, meinte er. Sie riss die Augen auf, lächelte dann aber. »Das war wohl zu viel für mich«, sagte sie. »Was? Der armen Frau das anzutun?« »Was anzutun?« »Sie dazu zu bringen, mir von ihrer Mutter und dem Rosenkranz zu erzählen.« »Und dann? Todernst?« was für ein Ungeheuer. Die arme Frau? fragte Brunetti und wies auf das geschlossene Tor des Palazzo. Nein, die Mutter. Da Brunetti wollte, dass Griffoni etwas zu trinken bekam, half er ihr aufzustehen und wartete, bis sie das Gleichgewicht wiedergefunden hatte. Als sie ihm zunickte, fasste er sie unter und sie gingen rechter Hand über die Brücke in die nächste Bar. Zum Glück war hinten ein kleiner Tisch frei. »Kamillentee«, beantwortete sie seinen fragenden Blick. Brunetti ging zur Theke und bestellte ein Kännchen Tee und einen Kaffee, überlegte es sich dann aber anders und verlangte auch für sich ein Kännchen Tee. Von seiner Mutter wusste er, Tee war etwas für Notfälle und dies schien ihm einer zu sein. Während er zum Tisch zurückging, zischte hinter ihm Dampf und klapperte Geschirr und gleich darauf brachte die Kellnerin den Tee. Er tat den Teebeutel in Griffonis Kännchen, den anderen in seines. Dann schüttete er ihr trotz ihres Protests zwei Tütchen Zucker hinein und nahm für sich ebenfalls zwei. Griffoni sah steif gefroren aus, so wie die Kinder, wenn sie in den Bergen gewandert oder Ski gelaufen waren. Bald würde sie auftauen, es brauchte nur etwas Zeit und Wärme. Er nahm seine Tasse, blies auf die Flüssigkeit, rührte um und blies noch einmal. Sie tat es ihm nach. Schließlich riskierte er einen kleinen Schluck, immer noch heiß, aber nicht mehr kochend. Er stellte die Tasse ab und rührte weiter, bis die Temperatur angenehm war. Schließlich sagte er, erzählen Sie. Sie nippte an ihrem Tee, goss ein wenig nach, aber keinen Zucker, als wollte sie ihm zeigen, wie sie es gerne hatte. Noch ein Schluck, dann fing sie an. 
Reinheit. Das war das Wort, das sie zum Reden gebracht hat. Ihre Mutter war besessen davon. Baden, Hände waschen, zweimal täglich frische Kleider. Sie hatten Dienstmädchen, also konnten sie sich das leisten. Und dann, sie trank einen Schluck Tee, als sie älter wurden, kam die Mutter ihnen mit einer anderen Art von Reinheit. Eine Nonne wohnte bei ihnen, Priester gingen ein und aus. Grifoni brach ab und trank ihre Tasse leer. Dann stieß sie aufgebracht hervor, »Warum tun Menschen einander das an?« Brunetti zuckte mit den Schultern. Darauf hatte er noch keine Antwort gefunden. Als sie größer wurden, schickte die Mutter sie auf eine Mädchenschule in Irland. Aber dann wurde sie krank, die Mutter, und Lucrezia musste zurück und sie pflegen. »Krank? Was hatte sie denn?« »Das habe ich nicht verstanden.« Sie sah Brunetti an, als überlege sie, wie weit sie gehen könne. Klang wie diese Leiden reicher Damen in Romanen. »Und was war mit dem Vater?« »Von ihm war überhaupt nicht die Rede«, sagte Griffoni unsicher. »Man könnte meinen, er sei nicht vorhanden.« »Wie kann man als Kupferkönig nicht vorhanden sein?« »Ich weiß es nicht«, wiederholte sie mit kläglicher Stimme. Ich habe nach ihm gefragt, aber sie sagte nur, er habe eigentlich nie dazugehört. Die Firma gehörte der Familie ihrer Mutter. Er hatte die Leitung nur durch die Ehe mit ihr. Er war ständig auf Reisen. Sie hatten überall Bergwerke, die er inspizieren musste. Für Brunetti hörte sich das an wie Geschichten aus den alten Zeiten der Serenissima. Als die Kaufleute, die mit ihren Flotten um die halbe Welt segelten, nur einmal im Jahr nach Hause kamen und gerade lange genug blieben, um Fracht zu löschen und zu laden und ihre Frauen zu schwängern, ehe sie in ewiger Jagd nach Profit von Neuem aufbrachen. Griffoni hatte wieder Farbe bekommen und sprach jetzt mit fester Stimme. Erst hatte Puccetti sich mit Anna Cavanella angefreundet und jetzt hatte Lucrezia Lembo sich Griffoni anvertraut. Arbeitete er mit falschen Schlangen zusammen, die sich ins Vertrauen anderer Leute einschlichen? War er selber eine? Brunetti trank seinen Tee aus und versuchte, die Kellnerin auf sich aufmerksam zu machen. Griffoni legte den Kopf nach hinten und schloss die Augen, beinahe wie vorhin Lucrezia Lembo. Dann sah sie ihn an und sagte mit zaghaftem Lächeln, »Entschuldigen Sie, Guido.« Sie tut mir einfach nur so leid, sie und die anderen. Das dürfte nicht sein, sagte Brunetti, dass Dummheit so viel kostet. Diesmal war sie es, die nicht mitkam, das sah er ihr an. Ihre Mutter und ihr Gerede von Reinheit, sagte er, und fügte unvermittelt hinzu, der Arzt, der Anna Cavanella und ihren Sohn behandelt hat, sagt, sie habe sich nie um Hilfe für ihn bemüht. Keine Untersuchungen, kein Unterricht, nichts. Griffoni sah ihn überrascht an. Er sagt, sie war so dumm, dass sie sich wegen seiner Taubheit geschämt hat, dass sie ihn als Strafe Gottes für ihre Sünden angesehen und ihn völlig sich selbst überlassen, ihn hat dahin vegetieren lassen. Reicht es Ihnen? Möchten Sie lieber aufhören? fragte Griffoni mit einer ausladenden Handbewegung, die nicht nur die Bar, sondern auch den Palazzo jenseits der Brücke, Anna Cavanella und ihren toten Sohn einzuschließen schien. Nein, 
Was packen wir dann als nächstes an? Ihr Einsatz gefiel ihm. Wir suchen so lange, bis wir etwas finden, erklärte Brunetti, und Griffoni pflichtete ihm bei. Brunetti überlegte, ob er noch für eine Stunde in die Questura gehen und im Archiv nach weiteren Spuren der Familie des Kupferkönigs suchen sollte, ließ die Idee aber fallen. Oder konnte er Claudia Griffoni mit nach Hause nehmen und seiner Frau sagen, sie müssten noch eine Weile am Computer arbeiten, wenn sie inzwischen Abendessen machen und einen zusätzlichen Teller für ihren Gast decken könnte. Nein, ausgeschlossen. Griffoni schien ihm so erschöpft, dass er vorschlug, sie sollten morgen früh weitermachen. Sie stimmte wie erwartet zu, schlug aber sein Angebot, sie heimzubringen, mit der Begründung aus, es gehe ihr schon viel besser. »Es war schlimm, aber nicht niederträchtig, ihr das anzutun«, sagte sie, und fügte um einen lässigen Tonfall bemüht hinzu, »das mag ich immer am wenigsten, mich ins Vertrauen von Leuten einschleichen, um sie zum Reden zu bringen.« »Das gehört nun mal zu unserer Arbeit«, meinte Brunetti, »aber ich mag es auch nicht.« Sie schlenderten zum Imbarcadero. Einmal blieb sie stehen und sagte, »Aber manchmal, bei den Bösen, hat es auch etwas Befriedigendes.« Da Brunetti dazu schwieg, fuhr sie fort, »Was mich, besonders bei den jüngeren Kollegen, immer wieder stört, sind diese Parolen, Täter seien bloß Opfer der Gesellschaft oder der Umstände oder ihrer Familien.« »Und wie sieht das bei Lucrezia Lembo aus?« platzte Brunetti heraus, wo ja nichts darauf hinwies, dass sie böse war, nur schwach und haltlos. Griffoni lächelte. Mit der Frage musste ich wohl rechnen, oder? Stimmt. Sie gingen weiter in Richtung Akademie. Ich rede von denen, die ihre Freundinnen zusammenschlagen oder töten oder Leute ausrauben und ihnen dann noch ins Gesicht treten, nur um zu beweisen, was für harte Kerle sie sind. Solche meine ich. Brunetti konnte das nachfühlen, behielt es aber für sich. Sie hörten Griffonis Boot kommen und eilten zu der überdachten Anlegestelle. Er tätschelte ihren Arm und wartete, bis sie eingestiegen war. Dann machte er Kehrt und ging zu der Station gegenüber, um auf sein eigenes Boot zu warten. Als er am nächsten Morgen beim Aufwachen aus dem Schlafzimmerfenster sah, schlug ihm der moralische Kater vom Vorabend erneut aufs Gemüt während die grauen Wolken nach wie vor über der Stadt lasteten. Er drehte sich um, aber Paula war nicht da, und als er mit einer Hand unter ihre Decke fuhr, wobei er sich zu seinem Spürsinn gratulierte, stellte er fest, dass es dort kalt war. Er sah auf die Uhr, kurz vor neun. Er ging im Schlafanzug in die Küche, aber da war niemand. Das einzige Zeichen von Leben war die Kaffeetasse in der Spüle, die Espressokanne stand noch auf dem Herd, wie Paulas Bettseite war sie kalt. Er spülte sie aus, tat Wasser und Kaffeepulver hinein und stellte sie bei kleiner Flamme auf den Herd zurück. Er sah aus dem Fenster nach den Dolomiten am Horizont und sah, wie die dunklen Wolken sich in weiter Ferne zusammenballten. Wie es wohl wäre, als Single zu leben, wenn er nie geheiratet hätte. In den Schränken kein Porzellan von Paulas Großmutter, kein Canaletto an der Wand, 
Auf der Anrichte keine Herden, kleiner Keramiktiere, die Chiara über die Jahre hin mitgebracht hatte, keine gelbe Ente, kein rosa Elefant, keine Giraffe, keine Pinguinfamilie. Das Blubbern der Espressokanne erlöste ihn von diesen Gedanken. Er nahm die Tasse aus der Spüle, schenkte sich Kaffee ein und tat Zucker dazu. Eine Stunde später saß er mit Grifoni vor seinem neuen Computer, auf dem Bildschirm die Carta d'Identità des längst verstorbenen Kupferkönigs, Ludovico Fadalti. »Ich dachte, er hieß Lembo«, sagte Grifoni, »nicht Fadalti.« Sie tippte mit einem Finger auf den Bildschirm, fast als hielte sie Brunetti für unfähig, den Namen dort selbst zu lesen. »Hat sie Ihnen nicht erzählt, dass die Firma der Mutter gehörte?«, fragte Brunetti. »Doch, schon. Und die Firma hieß Lembo.« Brunetti drückte auf eine Taste und eine andere Carta d'Identità erschien. Dasselbe Geburtsdatum, derselbe Geburtsort, dasselbe Foto, aber jetzt lautete der Nachname Lembo. »Er hat ihn ändern lassen«, sagte Brunetti. Er kannte niemanden, der das tatsächlich getan hatte und fragte sich, was dieser Mann sonst noch preisgegeben haben mochte, um am Ende der Kupferkönig zu sein. So konnten die Kinder den Namen der Mutter bekommen. Er sah sich die anderen Dokumente an, die sie gefunden hatten. Geburts- und Sterbeurkunde, Führerschein, Heiratsurkunde, Anmeldung zur Krankenversicherung. Eine Dauerfahrkarte hatte Lembo nicht besessen, da die erst vor wenigen Jahren eingeführt worden waren. Aber vielleicht hatten reiche 80-Jährige es auch nicht nötig, das Vaporetto zu nehmen. Sein Pass war bis vier Jahre vor seinem Tod mehrmals verlängert worden. Nach seinem Tod hatte man seine Konten aufgelöst und die Kreditkarten gesperrt. Nach der Eheschließung wurde sein Name auf allen amtlichen Dokumenten als Lembo angegeben. Auf Lucretias Geburtsurkunde fand, soweit Brunetti sich erinnerte, der Fadalti keinerlei Erwähnung. Seine Verwandlung musste zum Zeitpunkt von Lucretias Geburt folglich bereits abgeschlossen gewesen sein. Er rief nochmal ihre Geburtsurkunde auf, dann die Hochzeitsurkunde ihrer Eltern. Dasselbe Jahr, richtig, aber nur sechs Monate auseinander. Er stupste Grifoni an und zeigte auf die beiden Daten. »Mamma mia«, sagte sie, »selbst im sittenlosen Neapel wäre so etwas damals kaum denkbar gewesen.« Schon gar nicht unter Leuten ihres Standes. Und hier noch viel weniger, sagte Brunetti.